0: María Liliana es una de las voces femeninas más interesantes de la literatura cubana de los últimos tiempos. Dueña de una voz inquietante y de gran alcance, dirían los críticos literarios. Hoy es una inmensa dicha tenerla en este nuevo capítulo del podcast y del video de YouTube de Terra Literaria. Buenos días. Buenos María días, Liliana. querida. Y muchas gracias por estar con nosotros. Complacida. Quisiera que comenzáramos hablando precisamente de tus raíces. ¿Quién es María, María Liliana Celorio y de dónde viene?
1: Bueno, yo pienso que yo soy de la tierra, porque yo nací y me crié en un barrio que se llama, eh, que, que, en un municipio puede ser, Vázquez, que pertenece a Puerto Padre, que también tú sabes que pertenece a Las Tunas, a esta provincia tan, tan pródiga que estamos aquí tú y yo. Pero yo particularmente empecé con eso, con la tierra, con los árboles, con las frutas, con los sueños, eh, éramos una familia que vivíamos en una casa de madera Con techo de zinc y ese canto de la lluvia Eran casas que estaban una a la orilla de la otra Muy pegadas Entonces había eh, una hospitalidad y una familiaridad Que nunca he vuelto a encontrar Es decir que también estaban mis abuelos Tú te imaginas los abuelos maternos que eran maravillosos Ahí cerca de la casa Y verdaderamente fue una etapa Donde yo digo que yo me nutrió mucho el barquito de papel los aguaceros eh, el sabor de como te dije de la naturaleza el olor de la naturaleza de las flores de las campanillas correr saltar verdaderamente fue cuando me enamoré allí en el barrio yo volaba en esa época la gente piensa que yo estoy diciendo mentiras pero bueno, no, qué vamos a hacer no puedo ya yo digo las cosas si las quieren creer las creen pero yo hubo una etapa que podía volar no grandes distancias, pero, pero volaba intermedio. Eh, eh, y entonces, verdaderamente fue una época de los cuentos, de, de bruja, de, 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 de la magia de mi madre, de vivir entre hermanos, cinco hermanos somos. Es decir, que fue una, una etapa bella.
0: ¿Cómo es eso de volar? ¿Cómo,
1: cómo se vuela? Bueno, déjame decirte, yo volaba sin, sin, <risas> sin alas. Era mi impulso. A mí me ayudaba mucho el viento entonces yo particularmente me subía y entonces echaba a correr y de repente podía planear un, varios metros y caía por allá era una cosa mágica una cosa eh, muy secreta porque fue también la época en que yo me compenetré y traté de descifrar pero yo pienso que de descifrar no que me llené de esa magia de esa sabia de la naturaleza y era una cosa muy yo siempre estaba así en vilo no asustada, pero sí esperándole las grandes sorpresas, los grandes misterios. Y yo verdaderamente volaba. Largos trechos. Y así volando llegaste a la escritura. Sí, sí. También desde pequeña yo escribí. Yo sí considero que eso es un don. Eh, yo creo en la inspiración. Eh, y cuando yo estaba como en la, en la primaria, en la escuela fue donde primera vez así mirando la ventana y por lo general yo siempre estaba distraída. Y ahí en los forros de la libreta era donde yo de las libretas era donde yo escribía horrorosos mini poemas donde con rima, cosa que después yo casi no utilicé hasta después de que fui adulta ya en la en la, en la escribidera, como digo yo. Pero fue ahí, desde niña, desde, tendría yo nueve años por ahí,
0: que comenzaste con la escritura. Sí. ¿Qué es escribir entonces para ti? Escribirlo es todo.
1: No es, para mí escribir un poema, yo quisiera salir y decir solo y, y leérselo a todo el mundo y cantar y yo bailo, para mí es una fiesta innombrable, como podría decir eh, eh, Lesama o cualquier otro. Escribir para mí es, es algo que me ha sido dado y que para mí es un gran tesoro.
0: Ahora, bueno, vamos a hablar de algunos de esos tesoros. Mujeres en la Cervecera, que aquí, por aquí lo tenemos, la edición de espa, española, española de, España, de Mujeres sí. en la Cervecera, es sin duda un libro muy importante en tu carrera. ¿Quiénes son estas mujeres?
1: Bueno, Mujeres en la Cervecera me, me, facil, me, me, me propició que obtuviera uno de los premios más esperados por cualquier escritor, ¿no? Eh, el premio de la crítica es un libro que yo escribí en una etapa eh, muy muy importante de mi vida que es una etapa no de la decepción pero si no había terminado con grandes amores casi estaba al irme de un lugar donde fui muy feliz y entonces parece que toda la soledad el, la muerte eh, la, la interpretación de la maternidad eh, la dejadez Hay, ese es un libro que para mí está marcado por el dolor y, y tiene que ver mucho con mi, con, con mi vida eh, especialmente es decir que son mujeres que van a la cervecera que tienen amante, que lloran que sufren, que se maravillan ante la vida, que están solas que están amargadas, que tienen problemas con los hijos esas es mujeres en la cervecera
0: o sea, son muchas mujeres que al final a lo mejor es una sola. Es una sola, exactamente. Como
1: somos todas las mujeres, ¿no? Sí, muchas en una. Muchas en una.
0: Alberto Garrandez escribió, y cito, María Liliana Celorio es una escritora entre la pincelada impresionista y ese realismo crucial que tiene su éxito en los detalles. Sus cuentos de cómo y para mujeres alcanzan a producir un tono que va del sueño a la vigilia ensoñada de la espectralización de lo inmediato a los rugosos volúmenes de la vida de todos los días y creo que no se equivoquen en esta apreciación qué crees
1: bueno mira esa ha sido una de las mejores críticas que he tenido no porque aunque el libro mujeres en la cervecería ha navegado muy fluidamente por el mundo literario y ahora posiblemente se, se estaba publicando en Canadá y se publique en Estados Unidos este es verdad es impresionista Es, es un libro muy sincero y nació así de las vísceras de, de una mujer y entonces sí considero que es verdad lo que él dice no que habla de la realidad de, de, la, de los sueños de, de, y yo particularmente me gusta eso yo soy muy sincera porque yo escribo de lo que siento si no no podría escribir
0: otro libro tuyo que a mí personalmente me, me gusta mucho me, la primera vez que lo leí Lo encontré aquí precisamente en las tunas, en la editorial San López. Es Madame la Gorda. Nos hacía un chiste hace poco muy muy bueno. Sí. Eh, pero sobre, sobre él, en alguna entrevista, afirmaste que es uno de tus preferidos. Sí, ¿cómo ¿por no? qué?
1: Mira, eh, cuando yo leo, cuando yo busco otra vez eh, Madame la Gorda, aquí yo veo textos. Que, que yo escribí para mi hijo, que escribí en ese periodo llamado especial, que yo tenía hambre y añoraba muchas cosas. También aquí están también los expectores de Un Gran Amor. Y no sé, eh, también la, hay poemas que nacieron de un viaje que hice a la playa con mi perro Gándal, con mi hijo, con mi sobrina y mi hermana. Y entonces me puse a oír a, a Amy House, es decir, que hay una parte ahí de la música. Y entonces escribí así, escuchando canciones de Amy House, que es un texto que también está incluido aquí. Es decir, que es un libro que tiene que ver mucho con, con mi entorno, con, con, las, con mis gustos y con mis dolores, con mis satisfacciones también, por qué decirle. Y entonces es un libro que también, eh, la cubierta la hizo mi libro, Me Oye Mi Hijo que es ilustrador, que es poeta, que es narrador también. Y mi persona favorita, no, mi hijo Julián Marcel. Y entonces yo, yo amo mucho
0: este libro. Sí, se ve que hay mucho amor eh, en este libro. Y además, bueno, de hecho, sobre Madame la gorda dijiste también que era un acto de amor haberla publicado precisamente en la editorial San López sí, y en las
1: Tunas. Sí, cómo no. Mira, eh, particularmente... Eh, yo hubo una etapa que quería publicar toda mi poesía ya después que yo he publicado varios libros de poesía no pero yo dije bueno ahora los que quedan los voy a publicar en la editorial san lópez pero hice hacia atrás y no he vuelto a publicar otro libro ahí quizás el año que viene pueda presentar un libro que se llama el piste sin paro porque qué mejor yo digo que nosotros tenemos que no prestigiar bueno prestigiar la nuestra editorial eh, y darle a nuestros hijos literarios para que la editorial nuestra sea de aquí nuestra de las tunas de, y cuando hablo de las tunas de cualquier barriecito de, debajo de una mata que haya un escritor que pueda publicar un libro aquí en su editorial que sea una editorial en eso que nos acoja y nosotros que ya como decimos que yo pues no creo en eso pero bueno que tenemos varios libros publicados quizás tengamos un nombre entre comillas podamos también entregar nuestros libros ahí también eso sí. me parece eh, sí que debe ser eh, éticamente me, gu me gustaría hacerlo así que voy a voy a presentar otro
0: libro el año que viene qué bueno para para bien de los lectores de las tunas ahora en qué trabajas hoy qué proyectos te ocupan ya nos comentaste ahorita sí, uno muy especial sí.
1: bueno mira eh,
0: hasta hace poco
1: trabajé de especialista en la unidad trabajaba en la sala guillermo vidal imagínate que guillermo vidal y yo fuimos muy gra grandes amigos Pero he decidido, eh, de, tengo ocho proyectos y entonces estoy muy inmersa en esos proyectos. Es decir, estoy trabajando en escuelas especiales, en casas de abuelos, en las tabaquerías. Eh, realizo actividades de, donde me invitan y me invitan en el país, en eventos, jornadas literarias, ferias del libro. Y eh, me estoy, porque no sé, tengo una etapa muy creativa y, y, y me apetece mucho estar en la casa tranquilamente escribiendo y leyendo y rodeada de todos los espíritus de los escritores que, que amo ¿no? y eso es lo que estoy haciendo
0: actualmente ya. y ese es un libro que estás preparando precisamente Sí, un libro
1: sobre las palabras sobre las palabras de Walt Whitman de Alejandra Pizarni de Borges, las palabras de mi hijo de mi madre, las palabras de, de mi tierra pregones, es un libro así muy extraño que están haciendo y estoy feliz, porque eso eh, hasta que no lo termino, no paro. Ahora, en este momento que estoy aquí contigo, quisiera estar allí escribiendo. Pero bueno, estoy aquí también porque me agradas y, y me Gracias. agrada hablar de
0: literatura. Gracias. Entonces, estos escritores que, que van a estar en este libro serían tus escritores fetiches. Sí, 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 <risa> cómo
1: no. Tengo ahí a Martí, que las palabras de Martí, Dulce María Loinaz, que para mí es el Nobel que se le escapó a Cuba. También tengo eh, las palabras de Lorca. Eh, no sé, pero las palabras de mi madre que me encantan las palabras de mi madre que fue una gran sembradora, es decir estoy enamorada de las palabras descubriendo mis palabras favoritas eh, es una cosa maravillosa sentarse a estudiar la etimología de las palabras y los varios significados de una palabra y como a veces yo he creído que una palabra significa algo y es otra cosa pero sin embargo eh, cuando la he utilizado perfectamente cabe en el poema y le da una, un nivel de sugerencia, de misterio. Es decir que mi, yo tengo ahora actualmente una afinidad
0: eh, poética hacia las palabras, que, que me, me gusta esta etapa. Qué bueno. Cuando cuando piensas así escribes escribes desde la mujer o desde María Liliana Celorio que es. No la yo persona. pienso.
1: Sí no 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 yo no yo no creo, en, a mí el género es una cosa muy amplia, yo uh -huh. amo personas, pero yo creo que yo escribo como María Liliana Salugio como esto que se ha creado que se creó y se ha, ha crecido con el tiempo y soy esta persona que soy ahora ¿no? desde mi punto de vista, de mis dolores de mis, de mis olores y sabores de mi sufrimiento pero no podría escribir sobre no, no sé, siendo otra cosa, no, lo que soy que no se sabe lo que es <ríe>
0: Eso me parece. y ahora te queremos invitar precisamente a que nos leas algunas de estos olores y sabores voy a leerte un poema que yo venía por esta calle así y
1: venían dos señoras hablando y una estaba contando que a no sé un familia a una mujer familiar de ella le habían dado un golpe en la nariz el, el esposo Y entonces le había roto el tabique, pero le había profundizado tanto que le había hecho tres operaciones y que casi no sentía el olor ni el sabor de las cosas. Y entonces, eso a mí me. Yo estoy en contra de cualquier tipo de violencia, quizás porque alguna vez eh, fui eh, receptora de la violencia de un hombre, de un padre, de, de un amigo, de cualquier cosa. Uh -huh. O la violencia social que la tenemos ahí a la orden del día. ...y eso me conmovió y me conmocionó tanto... ...que yo me fui ahí en la unidad en el patio... ...y me senté y escribí este poema... ...y quisiera leerlo, ¿no? ¿Cuánto vale mi nariz? Pregunto... ...mi nariz intuitiva... ...que olía la albahaca... ...el cardamomo... ...e iba corporeizada sobre los cabellos... ...sobre los camellos del desierto... ...junto a Marco Polo... ...en las maravillosas rutas de las especias... Cuando la canela o el pepino en balsas, canoas sin invogantes, llegaban a las orillas de países antiguos y allí estaba mi nariz como una mosca inoportuna, oliendo, catando el viejo oriente, las costas asiáticas, la bajamar, la plearmar, tras la línea de los astros. Sobre la profundidad del aire, mi nariz, mi especial nariz aguileña de linaje castizo, hundida hasta la empuñadura en la inolvidable África, sorteando el polvo, los oscuros vendavales, abriéndose ante la pimienta dulce, prieta, explotadora de mi tabique, puente donde también viajan como niñas los pétalos de las rosas del Cairo, el olor a musgo del patiecito de la casa pobre, el baile del almizcle o el sulfuro de las hormigas locas. ¿Cuánto vale mi nariz? Un millón de pesos. 400 años luz en fila india de lingotes de oro. No, mi nariz no tiene precio. Con el golpe, la cicatriz, el formol, la desidia, el improperio, murió el fino escambre, la dulce urdimbre de su mayor posesión, el olor del mundo, el aroma de la infancia, el majestuoso perfume de la abuela colando café mezclado con tribulillo, Sus adorables empanadillas de carne picada el largo velorio de la sangre de las engendiosas morcillas el encuentro de mi nariz la maternal con el atributo de la placenta de mi nariz la imperial para volverse atrás ante el olor nauseabundo del orgullo o el poder mi nariz hombre vale un potosí y tú furibundo cromañón con la masa en la mano no puedes pagar, resarcir sí, la suave gracia, la ternura olfativa, el océano grandioso y patrimonial que salvaguarda una diminuta nariz de mujer. Mi nariz la amatoria, cuando husmeaba en los intersticios del amor el olor de la ingle, el sabor por sinestesia dúctil de una espalda, una rodilla callejera, en fin, el infinito y paladiable olor de la pasión. Mi nariz no tiene precio, no Solo la salva su memoria, la memoria de su corazón interno que sigue bombeando los aspergiantes olores de la felicidad aprendida en su propia consistencia. Mi nariz no tiene precio, no.
0: Qué lindo, qué lindo, gracias. Bueno. ¿quieres leer otra?
1: Bueno, de, sí. pues si quieres leer otro, ¿no? Sí, sí. Yo colecciono piedras y tengo piedras de muchas partes del mundo, hasta de Israel y alguna vez quise hacerle una, un poema a las piedras, ¿no? colecciono piedras una piedra casi tiza, encontrada en la esplanada de las tiendas Gucci piedras casi transparentes del río Mississippi donde alguna vez el negro lavó su rostro junto al rostro blanco de Tom Sayer piedras con la huella de un aborigen, canto rodado de una tierra arcana Erigida sobre aquellos que cambiaron el oro por un pedazo de espejo, un trozo de pizarra de las casas de adobe, casas casi ríspidas y potentes de los ancestros que orinaron mi heredad. En pilón recogí piedras, relucieron incrustadas en el devenir de la sal, desapercibidas piedras que nadie recoge, piedras fósiles de givara concha hermética subida por el alujo, Pesado huevo de la casa de la obra fría, matizado por la grisura de los ojos del obispo, piedra verde del río Toa, piedras volcánicas que espelen humo, piedras frías, calientes, lisas como el lomo de un pez de agua dulce, con voces pequeñas, gritos. Piedras que fueron árboles dormidos bajo la corteza terrestre, sólidas como un corazón de ojalata piedras fosforescentes, consumidas, Diminutos guijarros que aún se mecen en la cuna fresca de los vientos australes, las que encantan, las que repelen cinceladas con la escarcha de los dedos difuntos del tiempo. Quiero, quiero la piedra negra de la tumba de Neruda, las que tiraron a María Magdalena, la piedra donde cayó la sangre del nazareno, piedra que aguantó el pecado del hombre, piedra chamuscada de Hiroshima, Piedras que los palestinos tiran a los agresores, las que recibió el tullido el hombre marginal. Quiero, quiero la piedra sobre el lomo del perro descastado, la piedra de mi madre, la que cayó sobre sus hombros, sus manos infinitas. Quiero, quiero las piedras tatuadas con las maldiciones de los hebreos, la piedra que yace impoluta sobre la lengua de los dictadores, las piedras líquidas de los judíos ideogramas imperecederos del hombre y como último, como último monumento, las piedras con que juegan diariamente los niños desplazados por la guerra, huevos blancos del amanecer.
0: ¿Quieres leer algún otro fragmento de, de, de Madame la Gorda o de Mujeres en la Cervecera? Ah, bueno, vamos a leer sí.
1: quizás un pedazo de, de Mujeres en la Cervecera, no podemos un cuentecillo uh -huh. que hay aquí que le gustaba mucho a Guillermo Vidal
0: uh -huh. perfecto vamos a buscarlo de atrás
1: un día cualquiera terminó de tragarse el semen quería escupir pero no lo hizo Si quieres tener a un hombre, debes ser como una perra en celo. Un pelo del sexo del hombre se había enredado en la última muela. Trató de aflojarlo con la lengua, pero no pudo. Pidió que le hiciera una limonada. Respondió a su ruego con que estaba cansado, que la hiciera ella. Le dolían los labios, todos los músculos de la boca. Se levantó y fue hasta el baño. Miró el trapo lleno de sangre. Cuando terminó de orinar, en el agua quedaron pececillos rojos que se iban alargando hasta que se fueron por la cañería. El hombre se levantó y le dijo que fuera al piso de arriba a pedir agua fría. El hijo estaba en el otro cuarto, acostado, leyendo. El hombre apagó la luz. El niño se puso a llorar. Ella oyó el gemido amordazado de su garganta. En la pared había un bolso. Estaba semiabierto y le sobresalían los dos ojos inofensivos de la tijera. La tijera era del hombre. La de ella se había vendido en 20 pesos un día que no tenían comida. Esta no se podía usar ni siquiera para recortar las figuritas que dibujaba el niño encima de papeles blancos y amarillos. El hombre eructó y de su calzoncillo salió un olor a podredumbre. Le daba la espalda mientras se tomaba el vaso de agua fría. Con un movimiento rápido sacó la tijera del bolso y se la clavó en el cuello y debajo del homóplato izquierdo con fuerza. Cuando el hombre cayó, se aflojó el pelo que tenía en la muela. Tranquilamente lo escupió en el piso.
0: Qué lindo, gracias. Muchas bueno, gracias, María Liliana. Bueno, sí, de muy, verdad. Es Yo lindo. estoy
1: muy complacida también. Me siento muy bien. Un y placer. gracias a ti porque pensaste en mí y, y porque ahora quizás eh, mis palabras y mi poesía vuelen así por ese país que por siempre todo, he, me he imaginado un país
0: hermoso, si ¿sí? o todos los países del mundo, ¿no? Sí. O sea, es la lo bueno que tiene el, todo esto de la tecnología, ¿no? También claro, que, que podemos desde aquí, desde, desde este desde de ese banco, tunas. desde las tunas, sí. llegar a muchas a personas, llegar nuevo. con la literatura a muchas personas. Es verdad. Bueno. Gracias por estar en Terra Literaria. Ay, gracias.